0: Welkom bij de ondernemerspodcast, de podcast over onderwerpen die jou als ondernemer aangaan. Ik ben Marjolein Hettinga en in deze podcast wil ik jou inspiratie, tips en tricks geven om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. Hi, leuk dat je weer luistert naar de ondernemerspodcast. Hij is ietsje later dan je van mij gewend bent, want ik had geen stem het begin van deze week, dus ik kon hem niet eerder opnemen... Ik ben nog steeds een beetje schoor, zoals je misschien hoort, dus uh, nou ja, excuses daarvoor. Maar ik wilde toch even weer een podcast opnemen, dus uh, nou ja, even wat anders dan anders misschien, maar dat komt wel goed. En deze keer wil ik het, wil ik het hebben over uh, hoe bepaal je de juiste prijs voor je aanbod. Durf jij een eerlijke prijs voor je aanbod te vragen? Ik had het een paar weken geleden in de podcast al over, die tip van sommige businesscoaches. Als jij je omzet wil verdubbelen, nou dan verdubbel je gewoon je prijs en... Uh, meteen uh, lekker makkelijk noem jezelf high-end high-end coach bijvoorbeeld uh, of je noemt je product high-end of je noemt het een VIP aanbod of je noemt het premium iets wat lekker duur klinkt nieuwe prijssticker erop en klaar omzet verdubbeld nou zo werkt dat natuurlijk meestal niet als jij nu al moeite hebt om je product voor je huidige prijs te verkopen dan wordt het alleen maar lastiger om dat voor het dubbele te doen echt geloof me dat is niet de oplossing dan denk je misschien, ja, uh, als ik voor mijn huidige prijs mijn product niet verkocht krijg, moet ik dan korting geven? Moet ik het voor minder gaan doen? Nou, ook dat vind ik geen goed idee. Ten eerste, je werk is geen hobby. Je moet er gewoon geld aan verdienen, want bij jou moeten de schors zijn ook roken. En daarnaast, je doet jezelf enorm tekort als je gelijk begint met korting geven. Jij doet iets wat je goed kan en daar, hoort een waarde, daar hangt een waarde aan... En het is dus onzin om gelijk korting te gaan geven. Bovendien, als je gelijk bij klanten begint met korting geven... dan wordt het heel moeilijk om later naar je gewone prijs terug te gaan. Want dan vind je klanten natuurlijk opeens heel erg duur. Dus ook dat werkt niet zo goed. En dan zijn er ook nog heel wat ondernemers... die hun prijs niet zozeer als kortingsprijs aanbieden... maar die gewoon structureel te weinig vragen naar mijn idee. Uh, die misschien ongemakkelijk vinden om een hogere prijs te vragen... En zelf had ik daar als starter ook best wel moeite mee. Uh, inmiddels werk ik voornamelijk met vaste, uh, vaste prijzen, maar eigenlijk nooit meer met een uurtarief. Maar in het begin, toen uh, deed ik een beetje ander werk ook. En toen moest ik eigenlijk voor bijna elke opdracht wel een offerte maken. En ik kon echt wel goed uitrekenen hoeveel tijd iets me zou kosten. Ik kon, kon daar best wel een goede inschatting van maken, klopt ook eigenlijk altijd. Maar dan zag ik de prijs, dus ik vermenigvuldigde, vermenigvuldigde het aantal uren met mijn, met mijn uurtarief en... Dan zag ik wat daaruit en dacht ik, zo, dat is best wel veel. Maar dat kwam omdat ik zelf pas net begonnen was. Um, ik was ook begonnen nadat ik een jaar op wereldreis was gegaan. Dus mijn spaarrekening was ook wel leeg. Dus ik had ook zelf wel een beetje geldstress. Dus ik vond een paar honderd euro eigenlijk al best wel veel. Alleen, ja, het was het natuurlijk gewoon wel waard. Um, dus dat was meer mijn perspectief. Maar heel soms kwam ik dan toch in de verleiding om dan maar bijvoorbeeld een uurtje minder te rekenen. Maar dus sneed ik mezelf altijd mee in de vingers. Want zoals gezegd, ik kon echt wel goed het aantal uren inschatten. Dus ik kwam altijd verkeerd uit. Maar ja, dan had ik met die klant al die prijs afgesproken. En waarschijnlijk had zo'n klant er helemaal geen moeite mee gehad... om om wat extra te betalen. Een andere reden dat dat een ondernemer structureel te weinig vraagt... dat kan zijn uh, de aanname dat een andere niet kan betalen. Nou, als je dat denkt van jouw klant... vraag je eens af, is dat wel echt zo... Ik heb het al eerder gezegd in deze podcast, er is geld zat in Nederland. We hebben miljarden op, op de banken staan, op onze spaarrekeningen. Als jij een goed aanbod hebt, dan is er echt wel een doelgroep voor te vinden... die jou daar ook goed voor wil betalen. Het dus gaat er niet vanuit dat een ander het niet kan betalen. Ook als je voor particulieren werkt. Um, dat is vaak ook nog een ding van ja, ja maar het zijn maar particuliere klanten, ja... Kijk dan even waar particulieren wel grote bedragen aan uitgeven. Aan tv's, aan auto's, vakanties. Bedenk alleen al wat het krijgen van een kind kost de eerste 18 jaar. En dan ben je vaak er nog niet eens vanaf. Dus ook particulieren zijn echt bereid om hele grote bedragen uit te geven... als wat ze krijgen maar interessant genoeg is voor ze. Als iemand het echt wil, dan lukt het ze ook echt wel om er geld voor te vinden. En een derde reden waarom uh, ik nog wel eens zie... dat ondernemers te weinig voor hun dienst vragen is... dat ze ondernemer zijn geworden, ze zijn hun bedrijf begonnen... omdat ze zoveel mogelijk mensen willen helpen. En daarom vragen ze een lage prijs, zodat het voor iedereen toegankelijk is. Nou, dat is hartstikke leuk, maar als jij daardoor zelf... in de financiële problemen zit, dan kan jij toch ook niet ontspannen ondernemen. Je kan toch veel meer mensen helpen als het met jou ook financieel goed gaat... En en als het met jou heel goed gaat op financieel vlak, dan kan je op een gegeven moment ook bedenken... ik kan misschien een keer iemand gratis helpen die echt het geld niet heeft. Dus doordat het bij jou financieel goed gaat, kan jij ook juist meer mensen helpen dan misschien nu het geval is. Maar hoe bepaal je dan wel een goede prijs voor jouw aanbod? Nou, eerlijk gezegd kan ik daar niet een kant-en-klaar antwoord op geven, want het ligt aan heel veel verschillende factoren. Het verschilt ook nog wel per branche. Maar ik ga je in ieder geval in deze podcast een aantal afwegingen meegeven waar je op moet letten bij het uh, bepalen van je prijs. Denk bijvoorbeeld aan, uh, werk jij met een uurtarief of werk jij met een vaste prijs voor je producten of voor je diensten? Uh, Welke kosten maak jij? Welk salaris wil je jezelf elke maand uitkeren? Welke tarieven gelden in jouw branche? En is er in jouw branche veel veel concurrentie? Zijn jouw klanten prijsvergelijkers? Dat is vaak, of bij veel producten het geval, dat mensen echt gaan kijken waar is het goedkoopst. In andere branches gaat dat vaak helemaal niet zo op. Ook is een afweging hoeveel ervaring heb je. Ben je net begonnen of ben jij al jaren de expert op je vakgebied? In dat laatste geval dan zijn mensen ook bereid om meer voor jou te betalen. En tenslotte, en dat is denk ik nog de belangrijkste, wat is het jouw klanten waard? Wat levert het hen op? Wat is het resultaat? Ik ga er even een aantal uitlichten, maar ze lopen ook wel vaak in elkaar over, zoals je zal merken. Um, de eerste. Werk je met een uurtarief of heb jij een vaste prijs voor producten? Als jij uurtje factuurtje werkt... Er is overigens bij allebei niks mis. Hè? Dat, dat, het een past gewoon beter bij de, bij de een en het ander bij de ander. Dat is geen probleem. Um, als jij uurtje factuurtje werkt, dan kan je je prijs op verschillende manieren bepalen. Of er zijn eigenlijk een aantal dingen die, uh, ja, die daarin een rol spelen. Bijvoorbeeld, hoeveel uur kan je declarabel zijn in de week? laten we zeggen dat er 40 uur in een werkweek zitten. Maximaal niemand kan ooit die 100 dus die 40 uur declarabel zijn. Dus hoe, er zijn altijd bij het ondernemen komen allerlei andere dingen, de administratie, je marketing, verkoopgesprekken, problemen oplossen. Dus er, dus hoeveel uren, realistisch gezien, kan jij declarabel zijn? En ja, dan kan je berekenen van hoeveel, geld wil jij, hoeveel omzet wil jij uit je bedrijf halen of hoeveel wil je zelf uitbetalen uh, en dan kan je gaan berekenen van hoe, uh, ja, wat moet je dan per uur vragen. Um, wat je ook mee moet berekenen is welke kosten maak je en moet je die in je uurprijs meerekenen of breek je die apart door aan je klant. Uh, Een vormgever die drukwerk bestelt, die zal de kosten van dat drukwerk één op één doorberekenen aan uh, aan zijn klant. Maar iedere ondernemer maakt ook allerlei kosten, Uh, bijvoorbeeld kantoorkosten, je internet, je, je laptop. Dat zijn ook kosten, maar die kan je niet specifiek aan één klant doorberekenen. Dus die moeten al in je uurprijs zitten. En dan heb je natuurlijk ook nog allerlei beroepen waar je echt materialen nodig hebt... dus waar je sowieso uh, dingen verbruikt. Daar moet je even van kijken naar... kan je dat één op één aan een klant doorberekenen... of moet dat ook in je uurprijs meegenomen worden. De vraag is ook, hoeveel wil je zelf aan salaris uitkeren? Uh, Ook dat zal, zal mede de prijs bepalen. En wat zijn de geldende tarieven in jouw branche? Uh, Toen ik net als ondernemer begon, toen deed ik eigenlijk vooral uitvoerend werk, uh, allerlei uitvoerende communicatiewerkzaamheden. En toen had ik een gidsje gekocht en daar stonden alle tarieven van ongeveer elk beroep in Nederland uh, op. En dan uh, het het laagste en het hoogste tarief. Dus dat was eigenlijk om een beetje een inschatting te geven, wat wordt er nou gevraagd voor bepaalde diensten. En ik werkte toen veel als tekstschrijver en dat dat zat denk ik toen ongeveer tussen de 50 en de 75 euro per per uur. Nou ja, Ik begon net, ik was echt net vers ondernemer, dus ja, ik vond ook niet dat ik de hoofdprijs kon vragen, maar ik had al wel best wel veel schrijvervaring en veel redactieervaring, dus ik wist ook wel dat ik goed, goed was in mijn vak. Dus ja, ik ging een beetje hoger zitten dan het laagste tarief en zo bepaalde ik eigenlijk toen mijn tarief gewoon echt afhankelijk van wat er in mijn branche gebeurde, want ik was starter, ik had werkelijk geen idee. Eigenlijk al die andere overwegingen, die kwamen nog niet helemaal in me op, dus Als je net begint, dan is dit best wel een goede manier om om in ieder geval even je eerste prijs uh, te bepalen. Overigens hoeven prijzen in jouw branche helemaal niet uit te maken. In sommige branches zijn hele grote verschillen. Kijk maar naar uh, allerlei soorten coaching of uh, uh, trainers, bijvoorbeeld. Maar ook in andere. Ik ken vormgevers die zeg maar meer DTP'er zijn. Dus. Ja, eigenlijk meer het het uitvoerende werk. Dus niet zozeer heel veel bedenken, maar meer huistijden doorvoeren. Nou, die vragen misschien 65 euro per uh, uur. En ik ken ook vormgevers die hele grote creatieve marketingconcepten uitdenken. En die vragen misschien wel 95. En ze zijn het allebei waard. Ze zijn allebei datgene waard wat ze vragen. Omdat het het aanbod is bij allebei net iets anders. Als jij een vaste prijs voor je product vraagt... dan dan moet je ook bedenken van hoe ga je... uh, dan dan spelen ook eigenlijk een beetje dezelfde dingen. Maar laat ik een voorbeeld geven. Stel, jij maakt een training. Als je die op maat maakt voor één klant... dan moet die klant ook alle ontwikkelkosten betalen. Dus alle uren die in de voorbereiding gaan zitten... die moet je uh, eigenlijk ook doorberekenen aan die ene klant. Maar als jij een training maakt en uh, je weet dat je hem vaker kan verkopen... Dan moet je gaan bedenken, hoe vaak ga ik hem verkopen om break-even te draaien? Ik ben nu bezig met een podcastcursus, die maak ik voor een uh, volksuniversiteit. En uh, ja, een volksuniversiteit, daar zijn niet enorme budgetten. Maar, ik heb wel bedacht, ik vind het en leuk om te doen. Maar ik kan hem daarna ook bij andere volksuniversiteiten aanbieden. Ik kan er ook nog een videotraining van maken. En hem dus ook via mijn eigen website bijvoorbeeld nog verkopen. Dus... Op die manier, bij de eerste klant ga ik niet misschien alle kosten terugverdienen. Maar dat is niet erg, want ik heb al een plan om het in de toekomst wel uh, terug te verdienen. En met, stel bijvoorbeeld een online product. Die kan je soms heel vaak verkopen en dan echt op volume gaan. Zodat je er een leuke winst op maakt. Dus uh, mijn mijn social media content kalender... Uh, Die heb ik een keer gemaakt, daar heb ik toen best wel veel tijd in gestoken. Inmiddels heb ik hem hartstikke vaak verkocht, uh, dus de kosten heb ik er wel uit. En elke keer als ik hem nu verkoop, is het mooi meegenomen. Dus je kan ook bedenken van ik ga iets maken wat ik heel vaak kan verkopen. En doordat ik ik hem vaak ga verkopen, ga ik er alsnog een leuke winst op maken. Zonder dat je er echt heel veel hoofdprijs voor hoeft te vragen. De tweede afweging die echt wel belangrijk is, is welk salaris wil jij jezelf elke maand uitkeren? Je bent ondernemer geworden omdat je je brood wilde verdienen ermee. Je je bent ergens goed in, je vindt iets heel erg leuk om te doen... maar je wil er ook wel gewoon van kunnen leven. Dan moet je dus onder andere door je prijs zorgen... dat je daar een fijne boterham mee verdient. Want anders is het gewoon een tijdrovende hobby. En dan denk je misschien, ja, de, maar let op. Er zijn nog steeds heel veel vrouwen. En sorry, het zijn toch echt vaker vrouwen. Misschien gek om dat in de week van de Internationale Vrouwendag te moeten zeggen. Maar... Vrouwen die, voor wie hun bedrijf een hobby kan zijn... omdat hun man zo lekker verdient. Je hoort het veel minder vaak andersom. Maar ik begrijp dat niet. Um, begin jaren negentig was er al een campagne... en iedereen van uh, boven de veertig herinnert zich dat vast nog wel. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. En, nou ja, ik woon in Leiden en daar werd die gevolgd door een Leidse meid kiest voor zelfstandigheid. En, ja, dat, die is me zo vaak om de oren gegooid... Uh, het was eigenlijk eerlijk gezegd van mijn ouders ook ongeveer lijfspreuk. Die vonden ook dat wij gewoon zelfstandig uh, moesten opgroeien... en altijd moesten zorgen dat we onze eigen broek konden ophijsen. De aanleiding van die campagne was, nou ja, dat heette de 1990-maatregel. Ja, je, dat, dat moest ik even opzoeken hoor, dat wist ik niet meer. Maar um, die maatregel, dat uh, betekende dat de kostwinners-toeslag uit de sociale zekerheid verdween... Tot die tijd was het zo dat als je als meisje of vrouw geen eigen inkomen had... en je woonde samen met je partner en die partner die werd, werd werkloos... dan kreeg hij een toeslag op zijn uitkering, je gelooft het niet... om dus zijn vrouw te kunnen onderhouden of zijn vriendin. Nou, inmiddels zijn we 30 jaar verder, maar nog steeds kiest niet elke meid voor zelfstandigheid. En als dat voor jou geldt, ja, besef dan wel wat een risico je daarmee loopt. Wat als jullie uit elkaar gaan... Gaat je man dan nog steeds zorgen dat jij zo'n lekker leventje kan leiden? En even, ook al gaat dat niet gebeuren... je wilt toch niet helemaal afhankelijk zijn van de man of van wie dan ook. Je wilt toch gewoon een succesvol bedrijf met een fijn salaris. En hoe hoog dat salaris moet zijn, dat dat kan voor iedereen verschillen. Dat ligt maar helemaal aan je gezinssituatie bijvoorbeeld. Uh, Heb je kinderen die, uh, die je moet onderhouden... Uh, denk je dat je kinderen later willen gaan studeren... nou, dan, dan zijn ze niet op hun 18e zelfstandig... maar dan moet je waarschijnlijk nog een, jaar, een paar jaar sponsoren. Moet je ook nu al rekening mee gaan houden. Uh, je leefcel, wat, wat kan jij nu en wat doe je nu... en wat wil je ook in de toekomst blijven doen? Um, ja, dat is wel belangrijk om dat mee te nemen in die berekening. Wat vind jij belangrijk? Wil jij een, uh, een hele mooie dure auto rijden... of vind je een tweedehands barrel ook wel goed... Uh, wat voor vakanties wil je doen? Vind je het leuk om uh, te gaan kamperen in Drenthe? Of wil je drie keer per jaar met het vliegtuig naar een tropisch eiland? Het is allemaal goed. Hè? Het is, iedereen uh, moet dat voor zich bedenken. Maar ja, daar hangt wel een prijskaartje aan. En dat is ook wel iets wat je misschien moet meenemen in de prijs die jij aan jouw klanten vraagt. Een derde afweging is ook hoeveel ervaring heb je. Uh, starters vinden het vaak lastig om een, een eerlijke prijs voor een werk te vragen. Vaak is dat ook onwetendheid. Ze Zijn we goed in hun vak, maar ja, dat ondernemen is nieuw. En ze weten gewoon helemaal eigenlijk nog niet zo goed. Ja, wat vraag je daar dan voor? Of wat kost alles? Nou ja, hoe vaak gaat het niet mis dat ondernemers... na een paar jaar belasting moeten gaan betalen... en helemaal geen rekening hebben met dat die die naheffing nog een keer komt. Dus ja, als starter, ik snap dat het lastig is... maar vraag zeker niet te weinig... Maar ga ook niet te hoog inzetten. Dat gaat ook niet werken. Als jij net komt kijken en je gaat gelijk zo'n, zo'n belachelijke high-end prijs vragen, ja, dan nemen mensen je waarschijnlijk ook niet echt serieus. wordt het denk ik heel moeilijk om je prijzen of om je producten te verkopen. Maar als jij wel al heel veel ervaring hebt, voor jouw klanten is dat gewoon echt veel waard, jouw, jouw levenservaring. Dus ook als je wat ouder gewoon in jaren bent. Maar ook hoe, hoe lang doe je dit werk al? Want Jouw ervaring neem je steeds mee naar volgende klanten, dus hoe meer ervaring, hoe meer jij weet, hoe meer jij kan betekenen voor je klanten, dan mag de prijs ook gewoon wel daaraan aangepast worden. Vraag niet te weinig, maar ook niet te hoog inzetten, maar maar bedenk wel van wat is reëel. En de vierde afweging, en die vind ik echt de belangrijkste, dat zei ik eigenlijk net ook al, wat is jouw aanbod waard? Dit is echt de belangrijkste basis voor het bepalen van je prijs. Wat levert het je klanten op? Wat is het resultaat? Wat heeft jouw klant ervoor over? Vaak gaat het helemaal niet om hoeveel uren heb jij erin gestoken... maar wat wat gaat jouw klant ermee winnen als ze jou hebben ingehuurd... of als ze een product van jou hebben gekocht? En als je dat heel erg lastig vindt eh, om dit te bepalen... vraag dan eens aan jouw ideale klant... Of aan een bestaande klant, maar maar kan misschien nog beter aan een potentiële klant. Van, goh, wat vind jij dat mijn product waard is? Dat het kan vaak een hele goede indicatie zijn. En ik denk dat jouw klant ook wil dat er een bepaald prijskaartje aan een dienst hangt. Want als jij een te lage prijs vraagt, dan nemen ze je misschien niet serieus. Dan denken ze, ja, het zal wel niet goed zijn. Als Als ze het gevoel hebben dat het resultaat zo ontzettend... ...goed en groots is en veel waard is, maar het product is heel goedkoop... Ja, ...dan geloven ze waarschijnlijk niet dat dat ook daadwerkelijk uh, ja, uit gaat komen. Um, wat je ook nog hebt met een te lage prijs, uh, als het meer gaat om dienstverlening... ...dat er soms ook weinig commitment is... Um, mijn één-op-één traject, wat ik nu aanbied, dat heb ik... Op een gegeven moment heb ik daar de prijs van verdubbeld. Niet met het idee, prijs verdubbelen is omzet verdubbelen. Maar um, ik had het traject, dat was niet zo heel intensief. Uh, het was ook niet zo heel duur. En ik merkte dat er ook gewoon niet zo heel veel commitment was. Um, omdat er gewoon, ja, er zat niet zoveel druk achter. Op een gegeven moment heb ik bedacht, uh, dit moet anders. Ik was namelijk niet tevreden met het resultaat wat het opleverde daardoor. Dus ik heb mijn uh, uh, prijs verdubbeld... maar ook de intensiteit. Dus je krijgt nu dubbel zoveel tijd van mij. Je krijgt dubbel zoveel aandacht van mij. We hebben uh, twee keer zoveel contactmomenten. En ik zit er veel meer bovenop. En dat kan omdat ik minder klanten nodig heb... als ik het voor deze prijs aanbied. Ik heb minder ballen in de lucht te houden. Dus ik heb veel meer persoonlijke aandacht... voor die klanten die in dat traject stappen. En het mooie is... Kijk, doordat het ook duurder is, heeft zo'n klant ook veel meer de urgentie om het snel terug te verdienen. Dus om echt zijn best te gaan doen, om echt het niet te laten versloffen, om om die die investering terug te verdienen. Dus het resultaat is dat ik nu eigenlijk veel leukere klanten hiervoor aantrek, die echt ervoor willen gaan. Die snappen van ja, dit is best wel een investering. Voor sommigen is het ook echt wel de noodzaak van er moet nu iets gebeuren. En dan ga ik toch weer een dure uitgave doen, maar ik zie dat dit gewoon me uh, in de toekomst, maar ook vooral in de nabije toekomst, die investering, dat ik die terug ga verdienen. Maar dat maakt wel dat ze veel meer gedreven zijn om snel in actie te komen, om echt dingen te gaan veranderen, waardoor ze die investering gewoon zo weer terugverdienen. Als het geen pijn doet in je portemonnee, dan ben je het gewoon heel gauw vergeten en dan kan dat echt wel makkelijk versloffen. Dus... uh, Soms is het ook gewoon, is het helemaal niet erg om, uh, ja, om de prijs op te hogen, omdat je gewoon een veel beter resultaat gaat bereiken daarmee. Ga in ieder geval niet invullen voor jouw klant of hij jou kan betalen of niet. Um, als, als hij echt graag iets wil, als je echt graag iets wil, dan lukt het gewoon. Als jij, uh, kijk 2000 euro is misschien best een, hoop bedra- een groot bedrag voor de meeste van ons, maar stel jij hebt morgen 2000 euro nodig, want anders gaat je bedrijf eraan. Nou, dan denk ik toch dat de gemiddelde ondernemer het echt wel lukt... om binnen een dag 2000 euro bij elkaar te krijgen. Anders heb je geen bedrijf meer, geen broodwinning op de lange termijn. Uh, Ja, dan dan, beland je in de goot. Even kort gezegd, als dit niet resoneert bij je... dan moet je misschien maar even kijken of je bedrijf inderdaad niet een beetje een hobby van je is. Maar ik heb wel een ander voorbeeld. Stel dat er 2000 euro nodig is om... Dat er anders iets ergs gaat gebeuren met je kind of met je zus of met je moeder. Jij moet morgen 200 euro, 2000 euro hebben om je kind te redden. Nou, dat heb je toch binnen een uur bij elkaar? Als de urgentie maar hoog is. En dat, is, dat geldt ook voor jouw klanten en voor jouw product. Als de urgentie maar hoog, groot genoeg is, dan, wordt het, dan, dan krijgen ze dat bedrag bij elkaar. Denk aan alle acties voor... Kinderen die ziek zijn of mensen die een aangepaste rolstoel nodig hebben... of een rolstoelbus. Of die mensen zijn vaak zo wanhopig om iemand nou ja, te helpen... en ze krijgen het zelf, hebben ze het niet op hun bankrekening staan... dan doen ze een crowdfundingsactie. En hoe vaak lukt het niet om dan duizenden euro's bij elkaar te krijgen? Dus de urgentie moet groot genoeg zijn. Jij moet laten zien dat ze jou heel hard nodig hebben. Dan lukt het ze. Dus vul niet voor een ander in dat je te duur bent... Als ze jouw aanbod, of, en eigenlijk vooral dus het resultaat... heel graag willen, dan zorgen ze wel dat het lukt. Um, sommige, ja, sommige problemen zijn zo groot dat um, dat lukt. Ja, daar, die, mensen willen graag een oplossing. Denk inderdaad aan de gezondheidsklachten, aan een depressie, een burn-out. Een, een kind wat ongelukkig is op school. Daar hebben mensen gewoon echt goed geld voor over. Of het nou particulieren zijn of bedrijven... Daar hebben mensen geld voor over om te zorgen dat dat opgelost wordt. Dat betekent niet dat je ongelimiteerd je prijzen kan verhogen. Het moet altijd in verhouding staan met de waarde van je product. En nog even, ik had het eerder over uh, dat ik vind dat je geen korting moet geven. Nou, voor de oplettende luisteraar, die zullen denken... Ja, Marjolein, maar jij geeft ook regelmatig korting. Je doet regelmatig acties. Ik zie op jouw website ook best wel eens vaak staan van... Uh, van deze prijs voor die prijs um, in mijn uh, gratis masterclass. Vertel ik je ook wat mijn uh, traject waard is en wat ik ervoor vraag. Dat kan je ook zien als een soort korting geven. Is dat dan een trucje? Um, ja en nee, maar ik ga gewoon even uitleggen hoe dat zit. Ik vind, het, ik vind het niet een trucje namelijk, maar mensen, en vooral wij Nederlanders... wij houden wel van korting krijgen, wij houden van cadeautjes krijgen... Ik wil liefst alles gratis, maar als het niet lukt, een goede korting. Mensen zijn gewoon gevoelig voor de indruk dat ze een hele goede deal krijgen. En uh, door af en toe uh, zo'n kortingsactie te doen, en echt een een actie noem ik het dan ook. Ja, denken mensen, dit is een no-brainer. Ik moet nu gewoon dit product kopen, want dit is zo'n goede aanbieding, die komt nooit meer voorbij. Als je zo'n kortingsactie doet, dan uh, zorg dan wel dat de minimale prijs... dat het ook nog de moeite waard voor je is. Dus je moet er geen geld op toe gaan leggen. Of massa is kassa, wat ik net al als voorbeeld noemde... dat je gewoon heel veel producten voor een hele lage prijs verkoopt... waardoor je in totaal toch gewoon een leuke omzet eruit haalt. Zelf bewaar ik dit soort acties wel echt voor, uh, voor bijzondere gelegenheden. Ik geef alleen eigenlijk maar korting. Op momenten, uh, ja, ik ik hang er altijd een soort leuke actie aan. Bijvoorbeeld, uh, met mijn eigen verjaardag doe ik eigenlijk altijd een actie. Uh, De verjaardag van mijn bedrijf vind ik altijd een leuke aanleiding om weer eens uh, wat leuks te doen. Je kan denken aan Black Friday, aan kerst, aan uh, Valentijnsdag. uh, Early bird prijzen voor snelle beslissers, dat is ook nogal, dat, dat is ook een soort korting. Maar wat je dan vaak doet is, je helpt de verkoop van je product alvast een beetje op gang... Of uh, stel je organiseert een evenement of een training of iets dergelijks. Uh, het is gewoon lekker als je de eerste deelnemers alvast binnen hebt. En je kan daarna ook al roepen. Er zijn al zoveel tickets verkocht. Of er zijn al zoveel producten verkocht. Um, dus even een soort de, 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 de verkoop op gang helpen voor een early bird prijs. Dat is gewoon heel fijn. Wat je ook daarmee doet is dat je alvast een beetje inkomsten genereert. Want je bent waarschijnlijk al kosten aan het maken. Dus het is fijn om dan... Alvast daarmee gewoon vroeg in het proces wat wat, uh, inkomsten te genereren. Wat je ook kan doen is een uh, een, uh, een pilotprijs. Dus bijvoorbeeld voor de eerste deelnemers aan een cursus. uh, Die krijgen dat voor een heel mooi uh, goedkoop uh, bedrag. Maar in ruil daarvoor dan vraag je ze wel om feedback om je cursus beter te maken. Of je vraagt ze om reviews. En... Uh, zodat je daarmee eigenlijk uh, jouw cursus daarna weer kan gaan promoten. En die reviews zullen eigenlijk altijd positief zijn... omdat je al zo'n mooie korting hebt gegeven. Je hebt hebt hun ook al wat gegeven, dus ze zullen wat aardigs voor je terug willen doen. Wat ik al zei in mijn masterclass, uh, uh, voor degenen die die gevolgd hebben... die zullen ook denken, ja, maar daar noem je ook eerst een prijs. Het dubbele van wat het traject kost... Maar dat is niet zozeer dat ik daar een korting geef. Ik laat eerst zien wat het waard is. Dus gewoon de totale waarde van het hele traject. Alleen ik bied het aan voor een lagere prijs. Omdat ik vind, ik voel me daar prettig bij, die prijs. Ik weet dat mijn klanten dat nog steeds kunnen betalen. Ik weet ook dat ze die prijs binnen de kortste keren terug gaan verdienen. Dus voor nu voel ik me gewoon heel prettig bij die prijs. Ik hou er genoeg aan over. Uh, Het is geen vrijwilligerswerk wat ik uh, ermee aanbied. Dus dat is meer de reden van laten zien wat iets waard is. En je mag, ook, je mag best wel laten zien wat iets waard is. Dat betekent niet per se dat jij dat, die waarde, als prijs hoeft te vragen. Dus dat is eigenlijk een beetje het, als het, ja, het idee van, van nou ja, niet zozeer korting geven, maar af en toe een leuke actie doen. Dus af en toe een leuke kortingsactie, maar geef niet structureel korting. Want dan ga je echt jezelf mee in je vingers snijden. Nou, ik hoop dat ik je eigenlijk met deze tips uh, wat meer richting heb kunnen geven als je het lastig vindt om een prijs te bepalen. Vraag in ieder geval een eerlijke prijs voor je werk en lukt het je niet of nog niet goed genoeg om daarmee klanten aan te trekken, dan ligt het eigenlijk meestal niet aan de prijs, dan ligt het vaak aan wat anders. Het kan zijn dat je boodschap misschien niet zo duidelijk is, je klant snapt misschien nog niet dat hij jou nodig heeft. Of je aanbod is niet helemaal duidelijk voor die ideale klant die er wel geld aan uit wil geven. Maar als hij nog niet weet wat jij te bieden hebt, dan houdt hij de portemonnee natuurlijk nog dicht. Maar geloof me, het ligt eigenlijk vrijwel nooit aan de prijs. Nou wil je weten waar het dan wel aan ligt en wil je mijn hulp daarbij, dan nodig ik je uit om een uh, gratis strategiegesprek in te plannen. Daar gaan we gewoon eens kijken waar jij tegenaan loopt en... uh, en kijken of ik kan bedenken waar, waar dat mogelijk aan ligt. En ik kan je dan ook alles vertellen over hoe ik jou eventueel kan helpen om, uh, ja, om aan meer klanten te komen. En vooral aan die klanten die gewoon die goede prijs voor jou willen betalen. Die daar geen moeite mee hebben, want die zo super blij worden van jouw aanbod. Dus ik help je er graag bij. Um, dus wellicht spreken we elkaar binnenkort in een, uh, in een strategiegesprek. Die kan je plannen via mijn website, decommunicatiehelpdesk.nl slash ja... En uh, dan kan je gelijk een afspraak in mijn agenda inboeken. Dit was het voor mij voor nu. Uh, Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dit was de Ondernemerspodcast. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. In dat geval zou je me een groot plezier doen als je een review wilt achterlaten. Zo kan de Ondernemerspodcast nog makkelijker gevonden worden. En vergeet niet je te abonneren, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen.